0: Ligados à Poesia Um programa da autoria de Antero Jerónimo Em que falamos de poetas e poesia aumenta às terças-feiras A partir das 21 horas, Aqui na sua RLX Rádio Lisboa Olá, vivam! A minha saudação aos ouvintes da RLX eu sou o Anter Jerónimo e sejam bem-vindos a mais uma emissão do Ligados à Poesia, quinzenalmente às terças-feiras na RLX Rádio Lisboa. No passado dia 21 de março, comemorou-se o Dia Internacional da Poesia e foi precisamente nessa data que decidi lançar o meu segundo livro de poesia, intitulado na teia do esquecimento O prefácio desta obra ficou a cargo de Álvaro Giesta A quem agradeço ter aceito este desafio Não apenas pela temática que aborda Mas também por saber que em dado período da sua vida Sentiu no corpo e na alma as vicissitudes de participar numa guerra Um assunto que infelizmente tem dominado a nossa atualidade esta obra foi lançada com a chancela da Âncora Editora e está inserida numa coleção que dá pelo nome de Fim do Império, um projeto que visa registar e preservar testemunhos e narrativas de um período importante da nossa história. E de seguida passo a citar alguns certos do prefácio da autoria de Álvaro Giesta. A memória dos homens é tão traiçoeira quanto o tempo da loucura que nos nega a possibilidade de procurarmos no mais fundo de nós os registros do nosso passado. É natural que tropecemos com esses registros, amargos registros, que deviam permanecer para todo o tempo na memória, como quando tropeçamos com as pedras soltas da calçada sempre prontas a cortar-nos o caminho do pensamento. Para garantir um retorno ao passado, às coisas boas e más que um dia a memória perderá, nada como a palavra gravada na folha branca do papel. É a nossa história, vivenciada, ou a de outros de quem ouvimos os factos, que é a nossa história também, enquanto integrados no todo da humanidade malgrada a vontade vergonhosa e desavergonhada dos oposicionistas e negacionistas deste universo tão fluente e influenciado por maus seguidores da razão. Factos que permanecerão indeléveis na memória do tempo e dos homens, que abarcam o tempo com a mesma força da paixão com que abraçam o ente querido à partida para o eterno. E mais à frente pode ler-se. Eis as relíquias de um passado longínquo, de um passado presente na memória e agarrado como sanguessugas ao peito, a esguinchar sangue em pedaços de latão em forma de escudo e em pedaços de bronze em forma de cruz, debruados a Madre Pérola a lembrar a pátria que os esqueceu. Nenhum combatente tem uma borracha ou qualquer tinta indelével que apague da memória aquilo que viveu na guerra. É a voz da, da consciência a falar-lhe da sua condição de antigo combatente. É a sua história. É a sua vida de um passado sempre presente, como se fosse o esgravatar de uma aranha que constantemente lhe atormenta as têmporas. Cobarde seria não recordar o vivido e o sangue derramado. O autor percorre as páginas deste livro com voz persistente, não a descrever a guerra em que não andou envolvido, mas tão somente no intuito de celebrar, erguer e preservar os nobres valores fundamentais, da lealdade e nobreza de caráter, espírito de coragem, sacrifício e missão que regem os combatentes em defesa da pátria na guerra há estados de alma difíceis de escrever em verso e as palavras repetem-se ao longo da obra quase sem cessar em revoltas interiores traumas que ficaram para a vida existe nos versos de uma guerra a perda impossível de remediar porque a morte é um mote neste convívio que parece impossível existir não fossem as lembranças de amor e sonho que nunca abandonaram o combatente, teria ele enlouquecido nesta terrível travessia que lhe foi imposta. E diz-nos, antero Jerónimo, em jeito de introdução à obra. Na teia do esquecimento, não é um retrato de situações testemunhadas ou vivenciadas pelo autor tendo seguido a carreira militar no exército, nunca esteve colocada em teatro de operações ou envolvida em cenário real de guerra. Trata-se apenas e só de uma reflexão, preventura crítica perante factos já ocorridos no passado e da perceção sob o rumo dos acontecimentos no presente. Esta obra trata de forma poética, entre outros, dos valores fundamentais da lealdade e nobreza de caráter que regem os combatentes, a par dos abnegáveis dotes de coragem, sacrifício e espírito de missão para a prosecução da defesa da pátria, que um dia juraram honrar, mesmo com o sacrifício da própria vida. Explora de forma vincada os aspectos psicológicos e emocionais na perspectiva do combatente na sua luta interna em defesa dos seus valores, com os seus medos e anseios, frequentemente sob uma grande tensão e perigo iminentes, colocando em causa a sua sobrevivência e a dos que o rodeiam. Fala também do pensamento introspectivo, da liberdade, das injustiças sociais e dos desmandos do homem contra a natureza e os seus semelhantes que possa servir como um alerta para que de memória do homem não se apaguem erros do passado, que sejam lições para a geração presente e para os vindouros. E após a apresentação destes certos do prefácio e da introdução da obra, vou passar a apresentar alguns poemas que compõem a mesma. No Exórdio, um poema de Joaquim Chito Rodrigues Esta é a ditosa pátria, minha amada, Que poeta inaltece e imortaliza, Mas que, chegada ao fim da caminhada, Julga ver morrer consigo quem eterniza. Neste espaço em que Portugal existe, Como nação e pátria sede formada, Amo, luto, trabalho e resisto. Esta é a ditosa pátria, minha amada. O homem reconhece fina memória de quem nos Lusíadas disse Portugal. Tempo parece vencedor da história, tornando o pequeno, o grande Portugal. Por mares por nós, Dantes navegados, quisemos conservar sua trajetória, Ventos e os quereres foram mudados No culto de heroísmo e da glória Sendo nosso grande e maior poeta Cantando-nos metade do nosso gênio Como seria grande sem ser profeta Se cantasse da história o milénio Na página 27 Emboscada Combatente, não há estrada. Apenas lamacenta picada, onde as botas se vão afogando na insanidade tropical desgovernada. Não tens outro caminho, senão trancar o medo no peito, respirar a densidade irrespirável e avançar com olhos nos pés. Rasgando o ar, vindo da parte incerta, um silvo agudo, é pronúncio de carne dilacerada. Gritos contínuo traquear. Um corpo já refém tem emboscada. Na página 28 Esquecimento Há um punhal de gritos de vigília cravado na escuridão da inconsciência. Vegetando entre o sonho e o pesadelo. Alheio à traição do tempo, aos corpos que pouco a pouco se vão esvaindo na teia do esquecimento. Os olhos ficam teimosamente abertos, ignorantes do que foi e já não persiste. Do medo, da angústia, do desespero, da raiva da coragem. Os vermos vão corroendo o humus da razão, por entre cânticos satânicos de decomposição. Este poema foi também publicado na antologia poética Letras em Marcha, edições Calçada das Letras, em 2021. Na página 32 Sons da Noite. A lua prateada cai sobre o povoado, espalhando manchas de incerteza para lá do arame farpado. À luz do silêncio, invadido de sons furtivos, a noite esconde sonhos que habitam os corpos cansados. Abrigados pela proteção do adobe, dois corpos suados soltam gemidos abafados em acesa batalha de sentidos. A penumbra brilha na pele de ébano, nos cheios diretos corpo movendo-se cadenciado, como se cavalgasse as sombras da noite. Do contraste inequívoco das dermas, Cru é o prazer no instinto primário da carne. Num corpo há o alimento do prazer, no outro, uma ilusão a florescer. Na página 45 eram jovens. Eram jovens, muito jovens. Partiram para a guerra sem opção nem explicação, carregando muitas incertezas nos parcos a vez, muitas perguntas sem resposta. Eram jovens, muitos jovens, ainda não podiam saber que em breve aprenderiam a sagacidade de iludir a desdita, a cruel realidade de ter de matar para não morrer. Eram jovens, muito jovens, lançados no mundo a perder a juventude, a inocência, os camaradas, a vida. Eram jovens, muito jovens, regressaram homens, carregados de muitas incertezas, com feridas visíveis e invisíveis, que talvez nem o tempo conseguisse cicatrizar. Na página 79, inabalável fé. Independentemente da quantidade de fé que carregamos na mochila, é legítimo e imperativo agarrar a vida pelos ombros, agitá-la vigorosamente, sacudir das suas vestes o peso morto da futilidade. Desafiar todos os limites nessa viagem purificadora à tenebrosidade de nós. Em cada etapa, em cada novo desafio, perdermos-nos nas dúvidas. Libertar degradadas lágrimas. Deixar que a brisa amenize o rosto de serenidade. Que as dores do corpo sejam feridas que cicatrizem o coração que construamos um horizonte onde o objetivo seja luminosidade, onde nos sintamos de alma cheia pela essência da nossa verdade. Na página 98, Combatente Por mais que eu intente a tua farda envergar, Jamais poderei sentir a tua raiva por veres um camarada tombar. Na minha limitada visão dos acontecimentos, é pálida a imagem dos lugares de teus tormentos. Sou soldado de secretária, à guerra não fui chamado. Cumpre-me dignificar e honrar a dimensão do teu legado. Afortunado me posso sentir em tua imensa glória por poder segurar nas mãos vivos pedaços de história. Curve-me perante a grandeza dessa responsabilidade, de ser um ínfimo grão de areia em prol da tua verdade. Minhas humildes palavras não aliviarão teu sofrimento. Apenas almejo que não caias na teia do esquecimento. E com este poema combatente, chegamos ao fim de mais uma emissão do Ligados à Poesia. Espero que tenha sido de vosso agrado, esta obra que para mim foi um desafio, que abracei com muita determinação e responsabilidade, por considerar que estou a prestar uma justa homenagem ao combatente português. Se porventura alguém quiser conhecer mais deste livro e desejar adquiri-lo, poderão fazê-lo contactando-me por mensagem privada através do Facebook ou Instagram, ou ainda na loja online da Liga dos Combatentes ou no site da Ancora Editora. Obrigado pela vossa presença e fica encontro marcado para daqui a duas semanas aqui na nossa RLX Rádio Lisboa. Até lá e sejam felizes! Ligados à Poesia Um programa da autoria de Antero Jerónimo em que falamos de poetas e poesia. Quinzenalmente às terças-feiras a partir das 21 horas, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.